1: Всем привет! Сегодня в цикле не парадные портреты наш друг, наш гость Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, и мы работаем вместе с главным редактором, генеральным директором Комсомольской правды Владимиром Сунгоркиным. Я знаю, что вы не так давно были в Донбассе. Был. Вот, расскажите, пожалуйста, какая вот в прошлый раз у нас было очень мало информации. Вот. Ну, кроме того, что митинги uh -huh. и сбор средств, а сейчас гораздо больше. Расскажите, про с кем вы там встречались, что вы там видели, и что вы собираетесь, как помогать?
2: Ну, мы взяли шефство над Дебальцево, Большое Дебальцево. Город, известный тем, что в 2014 году там был котел. Вооруженные силы Украины понесли гигантские просто потери. И ополченцы Донецкой Народной Республики их на голову разбили. С тех пор город, конечно... Не в очень хорошем состоянии, будем откровенны. Хотя за 8 лет там кое-какие изменения есть. Мы шефствуем. Без ущерба для хабаровчан, жителей края. Мы выделяем средства из бюджета. Экономим на себе, в первую очередь, на чиновник. Сокращаем управленческие расходы. А там организуем мирную жизнь. Ну, Во-первых, детей отправили на отдых. Всего 160 человек на Кубанское побережье Черного моря. Во-вторых, прислали и закупили технику, дорожную, автобусы. Ну, то есть, все, что для города нужно. Тракторы для уборки улиц, снегоуборочную технику. Вместе уже с федеральным Минстроем мы там в следующем году сделаем водопровод. И, по возможности, газификацию. Поэтому своих мы не бросаем. Дальний Восток, Хабаровский край вместе со всей страной помогает нашим людям на Донбассе. И гремит, гремит, кстати, слышно. Там до линии фронта, где-то километров 10. Слышно, конечно. У нас одни из самых высоких показателей по тем, кто, во-первых, записались контрактниками в первый буквально месяц после начала и своего, и добровольцами. Это два разных статуса, но это наши люди, жители Хабаровского края. Это сотни, сотни людей. Они там сейчас, на фронте. А вторая история – это именные, так называемые, батальоны. Мы формируем, и это инициатива снизу, с мест ветераны инициировали. Я ее поддержал, эту инициативу. Первый батальон именной, он называется «Барон Корф» в честь первого генерал-губернатора при Амуре военачальника, который очень много сделал для развития Дальнего Востока. Его именем назвали. Почему еще он? Потому что это отдельный батальон управления и связи. Он многочисленный, там много очень специалистов, связистов, IT приходят. Мы, с своей стороны, как решили поддержать? Ну, во-первых, единовременную выплату установил я своим распоряжением. Это 250 тысяч рублей. Плюс для детей, контрактников из батальона именного Барон Корф, мы без очереди делаем устройство школы, среднее специальное учебное заведение, детские садики, и договариваемся с работодателями сохранить рабочее место, потому что контракт от 6 месяцев до 3 лет, ну, чтобы когда пришел человек, вернулся, чтобы за ним было рабочее место сохранено, поэтому всячески поддерживаем ребят, кто туда идет, возраст разный там от 18 до 50 или даже до 60, я сейчас точно не скажу. Ну и они, конечно, получают то, что по линии Минобороны положено. Здесь лучше уточнять в военкомате, чтобы я ничего не напутал. Но мы со своей стороны дополнительные вот такие меры поддержки делаем.
1: Вот ваш сосед, Олег Кожемяка, он сам облачил военную форму, освоил гранатомет. Дважды туда ездил. И меня, да? вот меня что, значит, удивило несколько, вот, когда был день военно-морского флота, он принимал парад на корабле вместе с командующим флотом. То есть его уже там воспринимают как военного руководителя.
3: Саша, ты романтизируешь, потому что всегда руководитель территории, конечно... Участвует, в в параде, да.
1: Ну, не знаю, может быть. Вот вы. Я
2: хочу напомнить, что главный парад Дальнего Востока проходит в штабе Восточного военного округа, который простирается от Байкала до Чукотки, от Северного Ледовитого океана до Владивостока и располагается в Хабаровске. И на этом параде, конечно, я принимаю участие в этом параде вместе с командованием стратегическим mm -hmm. и всеми нашими руководителями есть... и ветеранами.
1: Вы вот в этом плане пример не собираетесь брать? С да Олега мне кажется,
2: да не надо никому ни с кого брать пример, надо свои обязанности выполнять. Вот. поэтому, конечно, мы с военными взаимодействуем постоянно. Я участвую регулярно в закладке или в спуске на воду военных кораблей для Тихоокеанского флота, в наших Комсомольских заводах, Амурские судостроительные. Конечно, мы взаимодействуем с командованием. Восточного военного округа по разным вопросам. Призыв на военную службу. Нет. Пример надо брать с нашего президента Владимира Владимировича Путина. И мы этот пример берем, всем его указаниям следуем. С военными конечно губернатор взаимодействует. И я лично по призыву, во-первых, все призывные компании идут в тесном контакте с правительством края военкоматами и Минобороны. Ну и конечно по всем текущим вопросам по поддержки наших военных контрактников и регулярных частей, кто там сейчас на спецоперации. Мы коммуникации, гуманитарную помощь мы поставляем туда мирным жителям, но и плюс еще и нашим военным. У нас детских рисунков только за последние вот месяцы на фронт отправилось где-то 1015. Это дети рисуют свои Значит, пожелания нашим военным, и мы туда по линии Восточного военного округа отправляем. Поэтому мы взаимодействуем.
1: Ваши мальчишки тоже?
2: Мои тоже. И я вам больше скажу. Ну, конечно, знают, что они дети мои. Некоторые дети даже через моего сына передают в школе старшего. А он мне приносит пачки, Ой, и... да. а я передаю уже командованию Восточного округа.
3: Михаил Владимирович, как повлияла вообще ситуация на экономику Хабаровского края? То есть, картинку, кто ушел, кто не ушел, и как, и как быть, и как выкручивается? Самое главное, в экономике Хабаровского
2: края рост. Все индексы растут. И промпроизводство, и вот если брать машиностроительные заводы, тут вообще без всяких вопросов у нас там плюс 10%. И вот, стройка растет сельское хозяйство растет, горнорудное дело растет. Из больших, кто иностранцы ушли, это только канадцы. Uh -huh. Кинрос-компания, она планировала Чульбатканское месторождение у нас золотое uh -huh. разрабатывать. Но пришла группа «Полюс». Это нам даже лучше, это наши люди, uh -huh. Россия. Они будут вкладываться и в те же сроки запускать это месторождение. Ну и плюс Exxon, они, вы знаете, добывали нефть и газ на Сахалине через наш порт до Кастри ли и отгружают нефть. Ну, просто теперь их там нет, там другие люди в первую mm -hmm. очередь Россия. И это справедливо, вы знаете, президент такой указ подписал. Поэтому и без американцев мы свои ресурсы
3: готовы Хорошо. разрабатывать и продавать. Нас постоянно, нам говорят, что зато будет проблема, остановится машина, остановится какая-то техника, лиф лифтового хозяйства не хватит, ну и так далее. Огромный-огромный перечень. Здесь что-то видно уже, как, как мы переналаживаемся? Никаких критических Сложных
2: ситуаций ни для промышленности, ни для народного хозяйства мы не видим. Авторитетно вот так, это заявляю. А все проекты, которые были нацелены на закупку иностранного западного оборудования, просто перенастраиваются на восток или внутрь России. Спрос идет. И связано это, в первую очередь, с сознанием с мозгами. Я это называю импортозамещение мозгов происходит, в первую очередь у предпринимателей. Пример. Ферма мясомолочная, которую мы планируем строить в ближайший год, будет построена на белорусском оборудовании. Об этом мы с Александром Григорьевичем Лукашенко в Минске договорились. Она дешевле, производительнее, долговечнее и лучше по всем параметрам. Так я нашего предпринимателя спрашиваю, а вы на чем хотели строить? На итальянском. Я говорю, а почему? Ну, есть же маркетинг, рынок. Ну, мы так привыкли. Понимаете? Поэтому я и говорю, здесь даже вопрос не экономики, а больше идеологии. Поэтому импортозамещаем специальные военные операции и мозги, в том числе, предпринимателя. То же самое горнородное дело. Есть китайские аналоги, есть российские аналоги. Если в цифрах говорить, то мы, разумеется, в первой неделе введения вероломных западных санкций против России провели с Минпромторгом аудит. Выявили примерно 1800 позиций так называемого критического импорта. И за прошедшее время, если в долях нашли 50% внутри России, нет, на востоке, Аналоги 30% внутри России и по 20% идет работа по дорожным картам. Как нам стать здесь импорта независимым? Поэтому это что вообще что полезно мы... для
0: экономики. Непаратные портреты с Александром Гамовым. На радио Комсомольская Правда.
1: Еще раз всем привет, с вами Александр Гамов, но прежде всего губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и главный редактор, генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сулгоркин. Мы говорим о жизни этого очень любопытного, интересного региона.
3: Чемпион по оптимизму Из всего, что мы видим за последние полгода Обычно шеф Все пропало, да нет. решения нету И мы к осени остановимся Вот э, более нет. популярные такие Но мы
2: же живем на Востоке так. Там априори Больше все равно И оборудования, и материалов И логистических цепочек Было выстроено с Востоком С Китаем, угу. с Филиппинами С Вьетнамом, с Индонезией С Малайзией а вот с Кореей и Японией, которые пока как-то минжуются, вот менжуются, хоть да. они и вроде тоже в санкционной политике участвуют против России, но японцы до сих пор у нас работают и вкладывают деньги в дерево, перерабатывающий огромный комплекс РФП. Работают, никуда не деваются. Поэтому они хитрые люди Востока. И правильно делают. Надо Хорошо. всегда исходить из национальных интересов. Но зачем себе стрелять в ногу, как европейцы? Если Россия – это большой рынок, если мы и сами готовы кое-что экспортировать, Но ну, в первую очередь, это наши энергоносители, тоже золото, например. Сейчас производители золота перенастраивают рынки, точнее, ну, свои цепочки на южные рынки, на восточные рынки, с европейских. Кому они сделали плохо-то, европейцы, что они не закупают наше золото? Удивительно. Я хочу так вот акцентировать. Мы по золоту одни из лидеров Хабаровский край. Это мало кто знает, но у нас почти 30 тонн рекорд в прошлом году добыто золото. И в этом будет не меньше. А с запуском новых месторождений гидрометаллургического комбината вторая очередь, в Амурске еще больше будем добывать и продавать. Mm -hmm. Я, кстати, выступаю за либерализацию рынка. Золото внутри России. Я считаю, ничего особенного не было без граждан, покупали. Ну, бизнесмены, у кого есть деньги, и хранили mm -hmm. в своем золоте, чем в этих грязных зеленых бумажках,
3: Но, как говорил Жиринов. Вы решили слитки уже покупать или есть ограничения еще какие-то? Ну, пока
2: еще не полная, скажем так, либерализация.
3: Не, в гастрономии еще не купим, да, или друг у друга. Грязные, Хорошо. зеленые бумажки. А вы вот, знаете, я под большим впечатлением нахожусь. Я сегодня утром буквально вернулся из Карелии. Там есть место, называется Русский Алла. Это по сути затопленной водой мраморный карьер. Его в этом году посетит полмиллиона человек. О! Там все так организовали красиво, водичка... Голубая стенки. вода, наверное, да, да, красивая, да, да, да. да? Слушайте, полмиллиона человек. Я впечатлился, потому что у нас в Хабаровском крае таких мест, ну, не Вот об этом и речь. А вот что в этом плане происходит? Ведь огромное количество людей, Китай-то закрылся, не по причине того, что они нас не любят, а по причине ковида. Что с отечественным, с местным развитием туризма происходит? Растем. Куда крестьянам податься? Да. В этом году
2: на 10% вырастет турпоток. Это только начало. Я хочу напомнить, в прошлом году в правительстве мной создано минтуризма впервые в Хабаровске. А его не было? Даже, вообще да? не было. Он где-то был спрятан, и непонятно, с кого спрашивать. Сейчас это отдельный орган власти. Мы проводим 22-24 сентября Всероссийский туристический форум. Но в первую очередь мы это делаем именно для операторов и агентов кто к нам повезет людей. Потому что, к сожалению, это медвежий угол в массовом сознании Хабаровский край с точки зрения туризма. Все говорят о Сахалине, о Камчатке, но по уровню сервиса, даже аэропорт, самый большой, новый, вы же у нас были, знаете, Конечно. в Хабаровске. Сейчас достраиваем международный терминал, две на посадочные полосы, не дай бог, что... Вторая работает. То есть, ритмичность авиаперевозок в Хабаровске на порядок надежный. Поэтому вот так будем проводить, привлекать. Сейчас не буду углубляться в маршруты, в наши достопримечательности. Лучше приехать, все посмотреть. В прошлом году мы запустили еще туристский информационный центр. Его тоже не было. Теперь он в аэропорту встречает всех гостей. Угу. И рассказывает, куда едем, почем. А у нас недорого, скажем прямо, uh -huh. для туриста. Главное – долететь. А здесь помогает Родина. И наш президент, помните его поручение? Надо сшивать страну. Это вот про Дальний Восток. Uh -huh. Поэтому билеты субсидируются государством. Спрос огромный. Аэрофлоты России запускают постоянно в сезон дополнительные рейсы. И я уверен, если спрос будет расти, еще будет запускать.
3: Что с проектом на железная дорога на Чумикан? Тихоокеанская Это называется. Да, такая затея грандиозная, полтысячи километров. Что на эту минуту или на эти дни?
2: Да вот буквально, Это... мне только что гендиректор прислал видео, уже в море вышли все. Я имею в виду отсыпка.
3: А то есть они отсыпают и идет Идут реальная в работа, море, да? уже
2: там, по-моему, на сотню метров в море mm -hmm. ушли. В принципе, проект «Века» мы его называем. Это 500 километров с Якутии на берег Охотского моря. Я там был недавно. В пулемете Дегтярева в телеграм-канале можете посмотреть кадры. И вообще подписывайтесь. Полезно. Будете в теме. Будет за два года построено 500 километров дороги железной и порт на где-то 30 миллионов тонн. Это 3,5 тысячи рабочих мест, при этом в районе у нас живет 2 тысячи. То есть, это будут постоянные рабочие места. И население района, мы так ориентировочно видим, увеличится в 2,5 раза. Вот, примерно до 5 тысяч.
3: То есть, это уже не на бумаге, это уже пошла да реально необратимая работа.
2: Да куда? Там уже вложено несколько десятков миллиардов рублей. Суммарно они изначально хотели где-то около 110 вложить. Сейчас мы видим, что даже больше. Потому что надо будет построить поселок. Постоянный поселок, не вахтовый, стец. Uh -huh. Вот, который будет тем же углем не, топиться. Там уже оборудуется взлетно-посадочная полоса дополнительная. В самом Чумекане мы запустили аэропорт. Здание ревокзала новое стояло тоже вот. Это большая, как бы, вот моя головная боль, как губернатора. Три года на лопату закрытый новый аэровокзал. Почему? Не знали, кто и как будет эксплуатировать. Ну, для такого маленького поселка он, конечно, был роскошный просто. А мы договорились. Да. Теперь мы передали его федеральному казенному предприятию, аэропорты дальнего востока. Угу. Все работает и очень комфортно и туристам, и местным жителям.
3: Слушай, я там был, и мне рассказывали местный миф про этот аэропорт, что его там построили по ошибке, что такой большой аэропорт для такой маленькой <свят> деревни по ошибке когда-то воткнули... Вы не знали этот миф, нет? Да же, у нас большой, очень... там же там же три аэропорта, по У, сути. у нас очень еще... много
2: разных мифов. Да, мифы Дальнего Востока. И лучше вот все-таки доверять проверенной информации. Да, но ну вот сейчас
3: как повернулось. Да. И читать пулемет Дегтярева. Пулемет Дегтярева. А вы его сами ведете? Или, mm -hmm. опять же, по мифам Дальнего Востока его ведут разнообразные помощники, специально обученные люди? Четыре... Или это мы с вами общаемся? Четыре
2: администратора, и... а, один вот из них – это я. Понятно. И когда я сам пишу, это заметно, поверьте. Там Понятно. они меня, понимаешь, сдерживают все время. Я хочу сказать
3: всю правду. А, вот так, да? Но что-то проживается все-таки. Значит, да. мы тоже тогда рекламируем. Но доступ а, у меня есть. Телеграм-канал «Пулемет Дегтярева». Это да. телеграм-канал Хабаровского губернатора. Личный.
1: Владимир Николаевич утверждает, что а. на восточно экономический форум утвержд... ну, приезжает, чтобы... Выпить, закусить, там, пообщаться, но ничего не заключать.
3: Подожди, э -э -э -э, ты все перебрал, конечно. Брали. В том числе <сам> да. и выпить и закусить. <сам> <Да>. Причем закуска <сам> очень специфическая: гребешки, морские <сам> ежи, крабы. Ну уже это повод.
2: Да, в общем-то Ну но ничего
1: не заключают. Вот. А вот э -э Дегтярев.
2: <сам> конечно, заключим. <сам> <Так>. <сам> это будет уже вот в сентябре, в начале, и в прошлом там... году ага. был. Я там. Вот. И в позапрошлом. Тоже. Это у меня третий будет ВЭФ. Новинки. Будет да. стационарный представлен павильон. Потому что эта ерунда продолжалась последние несколько лет, когда каждый год мы платили бюджетные деньги и строили из кое-чего и палок угу. вот этот павильон. Угу. Теперь мы его построили стационарный. Хватит там лет на 5-7, а то и 10. Угу. Называется он «Технологическое лидерство» связано это с тем, что суперджеты, байкалы сейчас одномоторные, боевая авиация, корабли, кораболовы, энергомашины, фармацевтический завод у нас один, только на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Это все про нас. Поэтому технологическое лидерство – это не просто слова. Это факт. И там будет, кстати, раздел туризма впервые. А из крупных логистических еще проектов – это «Восточный полигон РЖД». Бам, ударными темпами сейчас идет строительство второго пути, пробиваются тоннели, строятся, мостовые переходы, э, готов уже практически к, э, к стройке. Э, второй мост через Амур в районе Комсомольска на Амуре. Ну и я хочу напомнить еще раз всем, что Бам это Хабаровский край. И порты Бама, Ваня на Совгаване, это Хабаровский край. И когда мы говорим Бам, подразумеваем. Хабаровский край. И это тоже наши стройки.
0: Непаратные портреты с Александром Гамовым. На радио Комсомольская правда.
1: Еще раз всем привет. С вами Александр Гамов. Но прежде всего губернатор Хабаровского края. Михаил Дегтярев и главный редактор, генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сулгоркин. Мы говорим о жизни этого очень любопытного, интересного региона.
3: Вам пришлось вникать в историю с театром юного зрителя, потому что она получила федеральную огласку. Тут Калягин выступал, вы знаете. Да. Что, что это было вообще? Что это, это было? Ну, это плановая замена директора.
2: Он, кстати, назначен новый парень, хабаровчанин. Угу. Вот Он окончил там и высшую школу сценического искусства, и наш Хабаровский, кстати, университет экономики и права, очень толковый, Мельцев фамилия. Mm -hmm. Я одобрил, я за омоложение, тем более возврат хабаровчан с новыми скиллс, компетенциями mm -hmm. из Москвы и других регионов. По старому директору не буду ничего говорить, только одно у меня на душе и вопрос. Почему раньше не уволили? Потому что есть за что. Это факт.
3: Ну, вы, вы с этой, с этой историей вошли в список таких же высококультурных городов, как Москва, например. Да? Здесь же обычно это склока. Вот, да, конечно. Теперь я... Хабаровск. Мне даже вот приятно было Поэтому обратите... О, Мы тоже культурные городы. Обратите город. нас... внимание.
2: Никаких комментариев. Это дело Минкультуры. Финансово-хозяйственной деятельности. Они следят молодцы. Если какие-то нарушения ставят на вид, выговоры, взыскания, штрафы. Вот. Поэтому смена директора абсолютно, это плановая история. Но я бы сделал это раньше, честно. А то, что кто-то выступил, ну, это знаете ли.
3: Не, ну вот красиво. с уважением. Обычай, да, красивые. С уважением. Красивые обычаи в театральном. К
2: с уважением Саму отношусь. отношусь. Mm -hmm. вот, мы с ним Были... в переписке. Он периодически присылает письма, хвалит нас за наши успехи. А вот такие? Mm -hmm. Просто они не открыты, эти письма. Наверное, их надо открыть.
1: Да. Mm -hmm. Вот Были сенсационные ваши заявления в местном СМИ. Да вы что? Да. Сенсация? Мы наблюдаем за вами по поводу избрания нового вождя ЛДПР. Что такое? И вы там якобы сказали, что не, я не сказал, что я не хочу. Вот пример такая вот, что я не хочу быть лидером, ну, в смысле, вождем ЛДПР. Я этого не говорил. А Нет, просто я... Так...
2: А, я понял о чем. Да, да. И... Фраза там простая была. Да. Э -э То есть, хотели вы быть... Любой политик. Это сам Жириновский нас учил и меня учил в том ага. числе. Должен всегда как будто, иметь амбиции, и не надо от них отбояри... то есть, отбояриваться.
1: То есть вы хотели?
2: Поэтому я сказал не так. Я Ок. сказал, что не могу сказать, что не хотел. О. Но народ-то меня избрал в 21-м году, и я народ Хабаровского края подвести не могу. Поэтому этот вопрос не стоял в принципе, возглавить или нет Дегтяреву партию. И еще я сказал, что любой политолог, который обсуждал на пеньках всю эту историю, Мог бы мне позвонить. Любой. Я бы ответил. Но никто не позвонил, поэтому обсуждали, обсуждали, возгоняли пену вот эту, возгоняли, возгоняли, потом А я сам предложил Леониду Эдуардовичу на Хабаровской конференции выдвинуть...
1: Так это вы Ну, не только я.
2: Я же возглавляю ячейку. Я, я предложил своим однопартийцам, они поддержали. В других регионах предложили, потом на съезде предложили. И в итоге Леонид Эдуардович сейчас правит партией. И я могу сказать, вполне успешно с точки зрения управления. Я же вижу, какие ЦУ приходят из центра, какие там какие? идут. Какие? Ну, ишь какой... Вступи в партию, да, какие, узнаешь, как, да. какие прием, приемы Штаб, используются. Да. Поэтому да. я желаю Леонид Торчу успеха. Я его поддерживаю Слуцкого. Я уверен, у него все получится.
1: То есть сейчас
3: а он уже... нас поддерживает. по, по мне, губернатор Хабарского края гораздо интереснее.
2: Да.
1: Главнее, да?
3: По мне, да. Нет такой градации интереснее,
2: неинтереснее. есть долг. У меня долг, как государственного служащего перед людьми и президентом. Я говорил об этом, у меня только два обязательства. Перед президентом его не подвести доверием. Я очень дорожу Владимира Владимировича Путина и народа, который меня выбрал, и для меня все хабаровчане и жители края как учителя.
1: Вы время от времени по-прежнему предсказания, Владимира Вольфович, вам... В общем, даю и, нам, залп. и нам не дают. Пока. Залпы иногда дают. Да, вот можете из новенького такого, что, что нас э, ждет э, 15 ну, кстати, сентября, там допустим?
2: Ну, по Тайваню я недавно открыл свои заметки. Я же за ним очень часто записывал. Угу. Он действительно о Тайване говорил, что его надо как следует отутюжить и вернуть в родную гавань. Вот так, да? Это было правду, он так считал, и он, кстати, аналогии проводил и с Украиной всегда, что вот эти два псевдообразования, и Тайвань, и Украина, он их стоял на одну, в общем-то, ступеньку, должны прекратить свое существование вот, и вернуться в родную Гавань, Украину в Россию, а, соответственно, Тайвань был... в Китай
1: даты конкретные там и не ошибался практически никогда.
2: Ну, вот дат не называл. Хотя надо посмотреть внимательно записи. Блядь. Ну, Владимир очень гений, конечно, очень сейчас не хватает. Он бы сейчас дал весь расклад полностью по планете Земля. И, кстати, энергокризис он предсказывал. И жестче говорил, надо с вентилем обращаться. Mm -hmm. Когда надо закрывать. Но здесь надо отдать должное, конечно, нашему Владимиру Владимировичу Путину. Он
1: надо он он очень
2: выдержанный человек. И вот это вот его политика создания такого очень крепкого имиджа России как гарантированного поставщика, ответственного любых товаров, там это и газа, и нефть, и зерна, там и угли касается, это очень правильная позиция, она последовательная. Но сейчас что происходит? Они сами же отказываются, европейцы. Ну, это же идиотизм. Или японцы там те же. А Поэтому они? сами все стреляют в ногу.
1: А вот интересно, что вы скажете э, об освоении северов Хабаровского края?
2: Ну, вообще, вот тема освоения северов, она вот на этой э, истории, она отдельно встает в полный рост. То есть, огромные территории, ну, где нет людей не освоены ни в Советское, ни в Царское, ни в наше время. Это нужны десятилетия, миллиарды просто рублей. И вот та же железная дорога, о которой Владимир Николаевич говорил, Тихоокеанская, Тугуру-Чумиканском районе, это же тоже освоение. И там будет создано сразу несколько пожарных частей, дополнительные площадки взлетно-посадочные. Люди, в конце концов, физически там будут. Будет электроэнергия для насосов, для всего горючее. Поэтому будем осваивать зеленый свет. Я всех инвесторов приглашаю на всех форумах. Приезжайте на Дальний Восток, зарабатывайте. Те, кто не будут вкладывать деньги в Дальний Восток, бизнесмены, в ближайшие годы станут бедными. Это я могу сказать точно. И Жириновский так говорил. Когда еще не было ни специальной военной да. операции. Все на восток. Все деньги туда вкладываете. Их можно приумножить. Строить порты, железные дороги, добывать золото, уголь, дерево перерабатывать. Мебель, пожалуйста, стройте. У нас сейчас цементное месторождение, известковое, точнее, мы готовим к запуску, Ниланское. Хотите, ставьте цементные заводы, кирпичи делайте, глины полно. Спрос колоссальный. Люди хотят туда ехать. И этот миф, конечно, вот, что там тяжело, машка, ветра и прочее это ерунда полная. Человек может жить везде. Сейчас такие технологии, материалы, энергия есть. Живи не хочу. Вот. Вот Приезжайте. На этой... Приезжайте, на Дальний Восток. Вот Обязательно. На... Вот
1: на этой такой оптимистичной ноте можно и завершить очередную удачную. Программу
0: Непаратные портреты с Александром Гамовым